0: Итак, мы имеем естественное желание всего этого, и у нас также есть свобода выбора. Принимая во внимание эти два условия, отсюда появляется возможность того, что некоторые творения среди ангелов и людей могут добровольно выбрать последовать этим
1: желаниям
0: и даже поставить их выше Бога. Следовательно, творения, наделенные свободой, могут свободно выбрать отказаться от блага в пользу собственных интересов, считая последнее, важнее даже Бога. Поэтому у них есть свобода отвергнуть Бога и стать источником происхождения зла. Итак, вот как появилось зло.
2: Да, можем помолиться перед началом.
0: Ладно. Небесный Господь, благодарим Тебя за это время, за то, что мы можем прийти перед Тобой и записать этот подкаст от проблеме страданий. Господи, прошу Тебя, помоги нам поделиться мудростью, и пусть это станет благословением для многих людей в Украине, страдающих сейчас.
1: Господи, прошу,
0: пусть Твое надежное утешение и Твое присутствие будут с ними. Господи, я молюсь о том, чтобы больше людей познало Тебе в течение этого времени, чтобы больше людей в Украине поверило в Тебя и приняло Тебя как своего Господа и Спасителя. Я молюсь также о христианах в Украине, чтобы Ты их, Господи, утешил и укрепил, чтобы они были сильны в течение этого времени, чтобы ты был с ними, Господи, укреплял их, чтобы они могли преодолевать трудности и испытания и быть победителями над нечестивым врагом, как духовно, так и физически. Я молюсь о том, чтобы имя Твое было прославлено во всем и во всех наших поступках. Спасибо, Господи. Молимся во имя Твое. Аминь.
2: Давайте начнем.
3: Друзья, я с удовольствием приветствую
2: вас на новом сезоне подкастов Служение Разумная вера в Украине. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель украинского подразделения Служение Разумная вера. Сегодня со мной доктор Эндрю Лок, доцент факультета религии и философии Гонконского баптистского университета.
3: Доктор Лок получил степень доктора
2: философии по богословию в колледже Кингс в Лондоне. Он издал множество книг, ведущих в академических издательствах мира, а также серию монографий, прошедших научное рецензирование. Они посвящены философии и религии, критическим историческим исследованиям Нового Завета, а также науке и религии. Его последние и самые популярные книги — это «Происхождение божественной христологии», «Таинственная модель воплощения», Бог и Окончательное происхождение, и еще раз о телеологических и космологических аргументах, а также происхождение человечества. Вместе с началом полномасштабной войны в Украине многое изменилось,
3: и проблема зла
2: стала актуальной как никогда. В своем курсе по апологетике я посвятил целый отдельный раздел этой теме, поскольку она настолько важна сейчас. И в то время, когда я готовил эту тему, доктор Лок прислал мне экземпляр своей книги, которая впоследствии легла в основу моих уроков. Могу уверенно сказать, что эта книга лучшая в изложении интеллектуальной стороны проблемы зла. Поэтому я хотел бы, чтобы доктор Лок ответил на самые популярные вопросы, связанные с этой темой. Доктор Уок, для меня честь говорить с вами. Спасибо, что нашли для нас время.
0: Очень рад видеть вас, Михаил. Рад говорить с вами, а также с украинцами в это тяжелое время.
1: Да, спасибо. Начнем мы с общих вопросов.
3: Что
2: вдохновило вас на написание книги о проблеме зла? Может быть у вас был какой-то личный опыт? Снахтулись ли если вы с проблемой зла лично, или это было просто научное исследование? Что стало основанием для написания этой книги?
0: Я начал написание этой книги вскоре после начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Я размышлял о проблеме зла в течение этого времени.
1: И вот я решил написать книгу, которая обращалась бы к этой проблеме.
0: Если говорить о моем собственном опыте, могу сказать, что я пережил немало болей и страданий, когда работал врачом в госпитале, прежде чем начал изучать богословие.
1: Также я размышляю, например, о жизни моего
0: отца. Его жизнь была полна страданий, потому что он рос в нехристианской семье. И когда он стал христианином, мой дедушка начал его преследовать за это. Мой отец испытал много страданий, но упорно продолжал быть христианином. За жизнь он также пережил немало страданий еще и потому, что жил бедно. У него не было возможности учиться. Позже, во взрослом возрасте, он страдал от почечной недостаточности, а ближе к концу жизни он еще страдал от онкологического заболевания, и ему пришлось пройти длительный курс химиотерапии. Итак, глядя на жизнь своего отца, я вижу, что он много страдал, но удивительно, что несмотря на это его жизнь проявляла определенную сверхъестественную радость и надежду и силу, даже в то время, когда он сталкивался со всеми этими трудностями. Помню ту ночь, когда он скончался от онкологического заболевания. В ту ночь он словно махал рукой на прощание всем членам семьи, которые тогда собрались у его кровати. Было какое-то чувство мира и беззаботности в этом его жесте. Было видно, он знает, куда идет. Хотя он и покидает свою жизнь, но знает, что уходит в лучшее место. Он верил, что идет в небеса, чтобы быть с Богом, Отцом, навеки. Итак, когда я размышляю о его жизни, то я вижу, что хотя в своей жизни определенная личность может сталкиваться со многими страданиями, но если она верит в Христа, доверяет Ему и настойчиво продолжает доверять Христу, она все равно может иметь очень плодотворную жизнь, исполненную радостью присутствия Божьего, а также мира и надежды на будущее. И вот это очень вдохновило меня. Все эти переживания вдохновили меня написать книгу о проблеме зла и
1: страданий. Спасибо, что
2: поделились с нами этими воспоминаниями.
3: Перейдем к
2: определенным основаниям этого аргумента. Эпикур высказывал по этой теме, пожалуй, самый известный аргумент. Он говорил о проблеме зла так. Бог желает предотвратить зло, но не может, тогда он не всесилен. Он может, но не желает, тогда он злой. Значит, он и может, и желает, тогда откуда берется зло? Он не может и не желает. Тогда зачем называть его Богом? Это такая трилемма, которую многим людям очень трудно решить. Как бы вы ответили на этот довод?
0: На мой взгляд, аргумент Эпикура не учитывает того факта, что Бог может позволять злу и страданию существовать, по крайней мере, временно, ради своих добрых
1: целей.
0: Итак, чтобы понять это, я думаю, что сначала нам нужно понять, почему вообще Бог сотворил этот мир. Писание говорит, что когда Бог сотворил мир, Он дал человеку свободу выбора. Он дал нам значительную ответственность и возможность формировать глубокие связи друг с другом. Все это важно для содержательной жизни, не правда ли? Поэтому Бог имеет исключительное право на сотворение мира, имеющего значение. Мира, в котором творения, такие как мы с вами, имеют значительную свободу и моральную ответственность. И мы можем принимать решения, которые будут иметь значительные последствия для жизни других людей. Если мы выберем добро, то это будет благословением для многих людей, но если мы выберем зло, это тоже повлияет на других людей, на их жизни. Итак, на кону важный вопрос, как мы проживаем свою жизнь, какие мы принимаем решения, и все это важно для того, чтобы вообще можно было прожить содержательную жизнь. Итак, учитывая такое положение дел, учитывая этот моральный принцип сотворения жизни, который имеет значение, жизни в которой больше ценностей и значения, Бог создал мир, в котором Он дал нам свободу выбора, и вместе с тем обязанность заботиться друг о друге. Это дано нам на время. Бог не будет вмешиваться постоянно, Он позволил нам, людям, иметь свободу делать выбор, выполнять свои обязанности, иметь ответственность. Он дал нам определенное пространство, в котором мы можем пользоваться своей свободой. Если мы делаем правильный выбор, другие люди будут испытывать благо, но если мы делаем неправильный выбор, то другие люди будут страдать. Вот как мы можем понять, почему добрый Бог допустил страдания в этом мире. Однако Библия также говорит нам, что это еще не конец истории. Мы знаем, что некоторые люди принимают плохие решения. К примеру, мы знаем, что Путин выбрал зло и этим привел к страданиям многих людей. Но Библия также говорит нам, что будет день суда. Настанет день, когда Иисус Христос придет снова, чтобы судить мир, и он положит конец всякому злу в день последнего суда. Также Библия говорит, что Бог сотворил план искупления и спасения. Для этого Он послал Своего Сына Иисуса Христа в мир, умереть на кресте за наши грехи, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел прощение грехов и вечную жизнь. Следовательно, это основа нашей надежды. Исторические доказательства воскресения Иисуса — это хорошее основание считать эту надежду реальной. Христос действительно победил смерть, Он воскрес и вернется снова, чтобы судить этот мир, и кто доверится Ему, будет прощен и будет иметь вечную надежду, и будет с Богом навсегда. Следовательно, это окончательная надежда для всего человечества. И вот созерцая эту общую картину, мы можем понимать, почему Бог допускает определенным людям страдания. У Него есть план спасения людей, которые принимали неправильные решения. Если мы готовы покаяться обратиться к Нему, мы можем получить прощение и спасение и быть с Ним вовеки. И именно это будет конечным решением проблемы зла и страдания.
2: Это логическая проблема зла. Но мы также знаем, что существует вероятностная проблема зла. Что вы думаете по поводу вероятностного аргумента, который говорит, что вероятность существования Бога крайне низка, учитывая наличие страдания и зла?
3: Ведь мы видим так много
2: ужасных и, казалось бы, бессмысленных страданий.
3: Что вы думаете по этому поводу?
0: Да, многие атеисты считают, что Бога вероятнее всего не существует, ведь мы видим так много страданий. На их взгляд, поскольку мы видим так много страданий, очень низка вероятность того, что существует Бог. Но я считаю, что нам также следует рассмотреть доказательства в пользу существования Бога. Итак, во-первых, хочу сказать в ответ, что нам нужно не просто смотреть на присутствие зла и страдания, но также учитывать доказательства существования Бога. Среди них доказательством является, например, вся Вселенная. Откуда она взялась? Космологический аргумент показывает, что эта Вселенная должна иметь первопричину, которая сама не имеет причины, трансцендентную, имеющую свободу воли и невероятную силу. Итак, эта первопричина носит божественный характер, то есть является Богом. Кажется, мы говорили об этом на нашем предыдущем разговоре на канале «Разумная вера». Итак, это космологический аргумент. Есть еще аргумент от тонкой настройки, телеологический аргумент. Он указывает на то, что это первопричина Творец, это тот, кто сделал Вселенную такой, чтобы жизнь могла на ней существовать. Доказательства тонкой настройки указывают на Бога, который так мудр, чей интеллект и мудрость значительно превышают наши, ведь он может тонко настроить Вселенную так, чтобы жизнь могла существовать. Итак, ввиду этого можно сказать, что его интеллект и мудрость значительно превышают наши. Было бы неудивительно, если бы он допустил страдания даже ради определенных добрых целей, которые известны ему, но могут быть неизвестны нам, учитывая, что наш интеллект ограничен по сравнению с его интеллектом. Можно привести пример с ребенком, которому нужно сделать прививку. Она может быть болезненной. Ребенок не понимает, зачем ему эта прививка, но отец знает, зачем. Отец, который ведет ребенка на прививку, знает, зачем она ему. И неудивительно, что отец знает это, а ребенок нет. Ведь ребенок ограничен в своем знании, а отец значительно умнее ребенка, и он знает то, чего ребенок не знает. Итак, я хочу сказать, что аргумент так называемой вероятностной проблемы зла содержит серьезное заблуждение, ведь он по сути является аргументом от незнания. Он просто смотрит на страдания, которые есть в этом мире, и делает вывод, что вероятность существования Бога очень низка. Но наше наблюдение этого мира и его страданий не доказывают, что не может быть определенных добрых оснований, известных разуму Божью, по которым он допустил существование зла и страдания.
1: Итак, чтобы доказать,
0: что Бога не существует, на основе наличия страданий, вы должны быть всезнающим, вы должны быть способны понять могущество Бога Творца, быть уверенным, что у Него нет хорошего основания допускать страдания. Вы должны сделать вывод, что Он поступает несправедливо, когда допускает страдания, но никто из нас не всезнающий. Мы не способны понять разум Божий, поэтому было бы необосновано с нашей стороны, на основе нашего ограниченного понимания, прийти к выводу, что Бога не существует, что утверждение о существовании Бога – это ложь только потому, что в этом мире существует столько страданий. И так иначе говоря, вероятностный аргумент от зла – это аргумент от незнания. С другой стороны, космологический аргумент не является аргументом от незнания. Он не говорит «Ну мы же не знаем, откуда появилась Вселенная, значит Бог существует». Нет, это не космологический аргумент. Космологический аргумент основан на знании, основан на дедукции и обосновании, о чем мы говорили на нашей прошлой встрече. На прошлом подкасте я объяснил космологический аргумент. Причинное основание космологического аргумента базируется на доказательстве от противного, где вы можете доказать, что все, что начало быть, имеет причину, а также на аргументе против бесконечной регрессии. Он также дедуктивен, в его основе лежит невозможность дойти до бесконечности. Есть также другие аргументы, доказывающие, что бесконечная регрессия невозможна. Следовательно, космологический аргумент — это не аргумент от незнания, его можно доказать с помощью дедукции и неоспоримого опыта. Следовательно, мы можем сформулировать дедуктивный аргумент на основе modus ponens. Если что-то начинает существовать, то должно существовать также то, что его привело к существованию. Мы не наблюдаем появление чего-либо без причины, а потому вы можете прийти к выводу, что у Вселенной должна быть причина.
1: Следовательно, это
0: доказательство от противного на основе причинного основания. Итак есть много способов, которыми мы можем рассуждать и сделать вывод, что творец Вселенной существует. И вот вывод, должен быть Бог-творец, сотворивший все. Также есть еще моральный аргумент. У нас нет времени, чтобы объяснять его, но суть его состоит в том, что наше осознание объективного зла предполагает трансцендентные основы для объективной морали. Эта трансцендентная основа может быть найдена в трансцендентном Создателе, которого являет космологический аргумент. Аргумент также говорит о том, что Создатель Вселенной — это совершенно благой Бог, это Бог объективных моральных ценностей и
1: обязанностей.
0: Это Бог, давший моральный закон, лежащий в основе объективной морали и на основе которого мы можем отличать объективное зло от объективного добра. Поэтому мы имеем надежные основания верить, что существует Бог, который есть Творец, давший моральный закон, и поэтому Он, будучи базисом, является основой объективной морали, и Он также морально совершенен. Итак, на основе всех этих доказательств, а также исторических доказательств Воскресения Иисуса, показывающих, что Иисус, называвший себя Богом, воскрес и этим доказал, что Он является Богом, а также из характера Иисуса и Его учения, мы можем знать, что Он – благ. Он заботился о слабых и о бедных. Через Иисуса мы можем видеть, что Бог является добрым Богом, можем видеть доброту Божию, проявившуюся в жизни Иисуса и Его учении. Следовательно, у нас есть надежные основания верить, что добрый Бог существует. И, И вот, учитывая, что добрый Бог существует, мы можем быть уверены, что Он должен иметь весомые основания, на основе которых Он допустил страдания. Даже если некоторые из этих оснований нам сейчас неизвестны, мы все равно имеем надежные причины считать, что у Него были хорошие основания допустить, чтобы злые страдания существовали сейчас. Итак, на мой взгляд, вероятностный аргумент зла не убедителен, потому что он не учитывает доказательства существования доброго Бога, которые я упоминал только что. Космологический аргумент вместе с моральным аргументом и историческим аргументом в пользу воскресения Иисуса и его божественности. Итак, на мой взгляд, вероятностный аргумент неубедителен, он не опровергает существование Бога. С другой стороны, у нас есть надежные основания полагать, что Бог действительно существует. Хочу снова продолжить эту тему.
3: Уильям
2: Роу известен своим примером умирающего в лесу оленя.
3: Он утверждал, что
2: очевидно в таком зле нет смысла, и он не ведет никакому большему благу. Он говорил, что очень низкая вероятность того, что в этом зле есть вообще хоть какой-то смысл. Поэтому вероятность существования Бога равна нулю. Каким должен быть наш подход ко злу, который кажется таким,
0: бессмысленным? Действительно, Уильям Роу использовал известный пример оленя, погибающего в лесном пожаре. Он просил людей, чтобы они подумали об этом олене, страдающем от боли в огне. И он задавал такой вопрос. «А какой смысл в таких событиях? Какой у этого может быть смысл?» У меня есть несколько ответов на этот аргумент. Первый — это ответ, который я дал раньше, а именно, «Даже если мы, возможно, не видим ни малейшего смысла в каком-то событии, это не значит, что оно не имеет смысла». Ведь учитывая наши когнитивные ограничения, мы можем не знать множество всего, но это не значит, что Бог не знает это. Это не значит, что у Бога не было весомой причины, почему он допустил, чтобы олень страдал от боли. Это был первый аргумент. И также я уже упоминал, что, учитывая доказательства в пользу того, что Бог существует, и его существование доказывает космологический аргумент, моральный аргумент, а также аргумент о воскресении и божественной природе Христа, мы можем знать, что добрый Бог существует, и что он мог бы допустить определенные события, даже если они нам кажутся бессмысленными. Итак, это первый аргумент. Второй аргумент я тоже уже упоминал выше. Согласно Писанию, мы читаем в Библии, что Бог создал мир, где возможны объективные моральные решения, ответственность и смысл жизни, а значит, Бог дал нам свободу воли и ответственность. Последствия наших неправильных решений могут быть катастрофическими для мира. К примеру, поскольку многие люди решили пренебречь заботой об окружающей среде, и люди загрязнили мир, это повлекло за собой глобальное потепление, а оно может обуславливать лесные пожары, и как следствие животные вроде этого оленя погибают в лесных
1: пожарах. Кроме того, Библия
0: также упоминает ангелов и ангельских существ, например, падшего ангела, которого мы называем сатаной. Первоначально он был ангелом, но решил не повиноваться Богу, и, следовательно, его негативный выбор тоже может оказывать разрушительное влияние на остальное творение. Если вы читали книгу Иова в Библии, то знаете, что там упомянуто, что именно дьявол, сатана, на самом деле вызвал бедствие, которое унесло жизнь детей Иова. Итак, чтобы понять, какой смысл в том, что олень умирает в лесу, нам нужно взглянуть на это с точки зрения общей картины, о которой я только что говорил. И учитывая общую картину, которая состоит в том, что Бог создал мир, в котором есть свобода выбора и моральная ответственность, и неправильное решение некоторых людей или некоторых ангелов могут оказать разрушительное влияние для остального творения, следствием которого будут мучительные страдания людей или животных, например, оленя, погибающего в лесном пожаре. Таким образом, всеобщая картина может помочь нам понять, почему Бог может допускать такую ситуацию. На мой взгляд, это страдание не бессмысленно, оно имеет общий смысл в определенном контексте общей картины. Следовательно, это второй аргумент. Третий аргумент состоит в том, чтобы ответить на вопрос, какова же участь этого оленя, почему он невинно пострадал, ведь это же неправильно, это несправедливо по отношению к оленю, не правда ли? Вопрос несправедливого страдания этого оленя подводит нас к теме страданий животных. Как же нам ответить на этот вопрос? Есть два ответа на проблему страданий животных. Один из ответов предложил доктор Уильям Лейн-Крейг. Он утверждает, что, возможно, на самом деле животные вообще не страдают. Если мы посмотрим на структуру мозга животного, мы увидим, что по сравнению с мозгом человека, в префронтальной коре мозга животного не хватает определенных частей. Их префронтальная кора отличается от нашей, следовательно, некоторые части префронтальной коры могут повлиять на их самосознание или их осознание самих себя в боли. Итак, доктор Крейг вместе с еще одним философом, которого зовут Майкл Мюррей, утверждают, что животные на самом деле, возможно, не осознают себя страдающим, хотя, глядя на них, мы можем видеть определенные физиологические реакции. К примеру, мы можем видеть, как животные отшатываются от боли. То есть, например, если вы возьмете змею и прикоснетесь к ней палкой, она откинется и
1: скроется.
0: Но это физиологическая реакция, это не означает, что змея испытывает боль, поскольку в ее структуре мозга нет участка, который позволил бы ей обладать самосознанием, или испытывать боль, это просто физиологическая реакция. Поэтому, возможно, животные не испытывают боли, так как испытываем ее мы. Это один из возможных вариантов, которые философы выдвигали как аргумент. Мы также можем подумать об их поведении как о роботах с искусственным интеллектом. Если вы посмотрите на современный искусственный интеллект, вы можете сконструировать роботов, искусственный интеллект, и роботы могут походить на нас и вести себя как мы. Роботы могут как разговаривать, так и плакать, но чувствуют ли боль роботы? Судя по всему, нет, хотя они могут вести себя так, будто они плачут, но на самом деле они не чувствуют боли. Внутри них есть электроника, которая делает так, что кажется, будто они испытывают боль. Но на самом деле они не испытывают боли. Так что, когда мы смотрим на животных, возможно, с ними происходит то же самое. Кажется, что они испытывают боль, но, возможно, Бог создал их так, что сохранил их от подлинной самосознательной боли. Об этом говорит доктор Крейг. Он говорит, что Бог, возможно, милостью своей решил уберечь этих животных от настоящей боли. То есть хотя кажется, что они испытывают боль, но на самом деле они возможно не испытывают боли, как роботы с искусственным интеллектом, которые кажется испытывают боль, но на самом деле ее не испытывают. Следовательно, это один возможный ответ на этот вопрос. Другой возможный ответ состоит в том, что даже если они действительно испытывают боль, допустим, что они действительно испытывают боль, как мы, другие богословы и философы утверждали, что возможно это страдание тоже в конечном счете может привести к большему добру для этих животных, поскольку возможно, что они могут переходить в загробную жизнь, где они получат утешение за страдания, которое они испытывали в этом мире. Многие богословы, такие как Мартин Лютер и Джон Уэсли, утверждали на основании местописания из Послания к римлянам 8 главы, который говорит о том, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и ожидает искупления сынов Божьих, которое произойдет, когда Иисус Христос придет во второй раз. И когда Христос снова придет в будущем в эсхатологии, в эсхатологическом царстве Бог сотворит новое небо и новую землю, и страдающие творения в конце концов будут освобождены от
1: страданий. Следовательно, это дает надежду для всего творения.
0: Послание к Колоссянам, 1 глава, 20 стих, также говорит, что смерть Христова на кресте примиряет все творение с Богом. Творение действительно испытывает боль и страдания, но, возможно, оно также будет освобождено и, в конце концов, обретет вечную жизнь в небесах, в вечном царстве, где оно будет утешено за свое страдание и где то страдание, которое оно пережило, в конце концов послужит ему для блага и для вечной славы. Так же как христиане, страдающие в этом мире, в небесах будут утешены и получат венец славы, которую Христос даст всем, кто, несмотря ни на что, продолжает доверять Ему, Верно служить Ему и делать добро, жить для Него. И так для нас есть надежда, я верю, что для животных тоже есть надежда, основанная на этих обещаниях, которые мы находим в Писании.
1: Спасибо за ответ.
3: Популярный блогер, космический скептик, приводит такую аналогию. Допустим, отец очень жестоко сбивает своего ребенка. И кто-то
2: обвиняет этого отца в том, что он делает зло, но в ответ другие говорят,
3: ну, но мы
0: же не знаем причины, почему он это делает. Почему этот аргумент не применим к Богу? На мой взгляд, у этого аргумента есть несколько проблем. Во-первых, согласно вашим словам, космический скептик говорит, что отец избивает ребенка, то есть этот отец является непосредственной причиной страданий своего ребенка.
1: Но когда мы говорим
0: о проблеме зла и о Боге, мы не всегда говорим, что именно Бог — непосредственная причина всех случаев страданий. На самом деле это совсем не так, если учесть тот факт, что Бог дал творениям свободу выбора. К примеру, есть факт, что в Украине идет война, и люди страдают. Но причиной войны был не Бог, а Путин. Итак, именно Путин является причиной страданий людей в Украине. Поэтому мы не можем говорить, что Бог является непосредственной причиной этих страданий. Путин является причиной страданий.
1: Итак, это первое
0: возражение, относящееся к этой аналогии. Второе возражение, касающееся этой аналогии, состоит в том, что мы имеем надежные доказательства того, что Бог является совершенно добрым. Я уже упоминал космологический аргумент или аргумент в пользу божественной природы Христа. Все эти аргументы, если их сложить вместе, дают нам надежные основания верить в существование доброго Бога. Бог совершенно добрый, то есть совершенно добрый Бог существует, и Он трансцендентен, то есть Его мудрость превышает нашу. И так вполне возможно, что существует весомая причина, почему Он допускает страдания людей, хотя даже мы ее не знаем. Я также упоминал, что Бог является Творцом Вселенной, и Он дает нам смысл жизни, а также свободу выбора, моральную подотчетность и ответственность. И именно поэтому Бог позволил нам принимать решения в этом мире, и поэтому люди могут делать свободный выбор, выбирать добро или зло. И если они выбирают зло, как сделал Путин, их выбор приведет к страданиям других людей. Итак, мы можем дать хороший ответ на вопрос, почему Бог допускает наши страдания, учитывая эту общую картину. И напротив, в случае с отцом, который избивает своего сына, мы имеем другую ситуацию, поскольку у нас нет надежных доказательств, доказывающих, что этот отец является совершенно добрым человеком. Не правда ли? Нет столь надежных доказательств. Также этот отец просто человек. Он не творец вселенной. Он не трансцендентный. Он обычный человек, такой как мы. Он не создал смысла жизни. Он не дал людям моральной подотчетности. Не правда ли? Он сам подотчетен, потому что он сам человек. Бог дал людям, в том числе и отцу, подотчетность и ответственность заботиться о своем ребенке. И следовательно, если он жестоко избивает своего ребенка, не имея на то оснований, то он должен ответить за это, учитывая общую картину, которую я только что сейчас объяснил. Поэтому аргумент блогера-космического скептика не является обоснованным. Он не может в ответ на эти обвинения просто сказать, "Но ну, мы можем не знать причины, почему отец избивает сына». Ввиду того, что этот отец является человеком, и ввиду ответственности, которую Бог дал ему, он должен объяснить свои поступки и быть подотчетным. Так что если он не может дать весомую причину тому, почему он поступает так с ребенком, то его следует наказать за то, что он наносит вред ребенку.
2: Спасибо.
3: Поговорим конкретнее
0: о христианском
2: мировоззрении.
3: С христианской
2: точки зрения, откуда появилось зло?
3: Как стало возможным совершить
2: первый грех в состоянии блаженства? И многие спрашивают: значит Бог соцарил зло или как это стало возможно?
0: Хороший вопрос. Многие задаются вопросом о том, откуда появилось зло. Это хороший вопрос, над которым задумывались многие. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сперва обратиться к общей картине, которую я упоминал ранее. Эта общая картина состоит в том, что Бог создал этот мир таким, чтобы в нем мораль, смысл жизни были возможны для творений, таких как мы. Итак, Бог сотворил нас и наделил нас свободой выбора.
1: Более того, Бог
0: создал существ, подобных нам, не потому, что Он в чем-то нуждался, но потому, что Он хотел благословить нас. Он хотел, чтобы мы испытывали радость и счастье. Бог имел определенное намерение на нашей жизни, потому что Он есть Бог любви. Итак, учитывая, что Бог желал благословить творение, в частности, ангелов и людей добром, будет естественно для нас, а также для ангелов стремиться к добру. Среди прочего этим добром являются моральные добродетели, такие как любовь, взаимоотношения и знания. К примеру, у нас есть способность наслаждаться хорошей
1: пищей. У нас есть все
0: эти желания, и Бог намерен удовлетворить наши желания, чтобы мы переживали Его благословение. Итак, мы имеем естественные желания всего этого, и у нас также есть свобода выбора. Принимая во внимание эти два условия, отсюда появляется возможность того, что некоторые творения среди ангелов и людей могут добровольно выбрать последовать этим желаниям, и даже поставить их выше Бога. Следовательно, творения, наделенные свободой, могут свободно выбрать отказаться от блага в пользу собственных интересов, считая последнее, важнее даже Бога. Поэтому у них есть свобода отвергнуть Бога и стать источником происхождения зла. Итак, вот как появилось зло. Бог есть основа всякого добра. А потому отвержение Бога приводит ко злу. Именно так и появилось зло. Таким образом, Бог не творил зла. Бог не создавал зла, Он сотворил творение со свободной волей и желаниями доброго. И все это благо. Однако творение злоупотребили своей свободой выбирать добро и решили считать это добро важнее Бога. А это неправильно, и это стало началом зла. Вот как появилось зло. Продолжим рассматривать
2: нашу общую картину и поговорим о первородном грехе. Когда речь идет о первородном грехе, мы часто слышим такую мысль. Я не могу нести ответственность за поступок другого лица, например, Адама, а потому христианское учение безнравственно. Так верно ли это учение?
0: Да, учение о первородном грехе говорит о том, как неправильный поступок Адама и Евы повлиял на людей, позже ставших их потомками. Некоторые христиане, в том числе и Августин, неправильно понимали это учение. Некоторые христиане понимали это учение так, что якобы поскольку Адам согрешил, то мы тоже виновны в этом грехе. Они истолковывают первородный грех как первородную вину, как будто Адамова вина была засчитана его потомкам. Это неправильное толкование Библии, и я объясню это в своей книге под названием «Зло, грех и христианский теизм». Наши слушатели могут прочитать об этом в шестой главе. Там я объясняю, что такие отрывки, как, например, пятая глава послания римлянам, на самом деле не говорят нам, что мы несем вину за грех Адама и Евы. Мы не виноваты в их грехе, но каждый человек виноват в собственном грехе и несет вину за свой неправильный выбор, поэтому мы не несем вины за грех Адама и Евы. Как же следует тогда понимать учение о первородном грехе? На самом деле его следует понимать как говорящее об определенной испорченности, испорченности человеческой природы и мира. Чтобы понять это, нам опять-таки нужно обратиться к общей картине, которую я упоминал в начале. Эта общая картина заключается в том, что Бог создал мир, в котором возможны моральные решения и содержательность жизни. Вот почему Бог дал нам свободу выбора и очень важную для этого моральную ответственность. В соответствии с ней, если мы делаем неправильный выбор, мы можем влиять на других людей, в том числе и на наших потомков. Учитывая эту общую картину, мы можем понимать, почему проступок Адама и Евы оказал негативное влияние на их потомков, испортив их
1: первоначально
0: Бог сотворил людей Адама и Еву с благой целью, Бог сотворил Адама по образу своему, по образу Божьему, и Адам должен был передавать его образ, образ Божий, далее потомкам.
1: Однако поскольку Адам и Ева согрешили,
0: они тем самым испортили образ Божий в себе, и он уже не находился в своем первоначальном состоянии. Он испорчен. Поэтому у потомков Адама стало проявляться вслед за ними склонность к эгоизму, склонность к греху, стремление к преступлениям, к себелюбию. Мы видим, что эти склонности преобладают. Даже в сегодняшнем мире с его образованием и моральным развитием мы видим, что проблема столь же серьезна, как и когда-либо
1: ранее.
0: Например, в войне в Украине, то, что делает Путин вместе со своими приспешниками, мы видим, что они совершают страшные преступления. Существует склонность к преступлениям, и все это свидетельствует об отрицательном, разрушающем влиянии первого греха, что мы и наблюдаем. Итак, нужно обратить внимание на это, а также я хотел бы подчеркнуть, что не следует возлагать всю вину на Адама и Еву.
1: Люди также добровольно выбирают грех.
0: Как мы знаем, Каин, сын Адама, добровольно решил убить Авеля.
1: И на протяжении
0: всей истории мы видим, что люди действительно выбирали грех. В своей книге я объясняю, что это разрушительное влияние не означает, что люди не несут никакой ответственности или не имеют свободы выбора и тому подобное. Нет, об этом речь не идет. Мы имеем свободу выбора, и в частности свободу выбора, например, реагировать на призыв Святого Духа или Евангелия в нашей жизни, или же отвергнуть его. Библия говорит, что когда мы слышим про возглашение Евангелия, Святой Дух действует в жизни людей, призывая их к покаянию. Однако на протяжении истории мы видим, что многие противились Святому Духу. К примеру, в книге «Деяния» в 7 главе 51 стихе написано, что многие из иудеев сопротивлялись Святому Духу, и именно поэтому они распяли Иисуса, именно поэтому они убили Стефана, первого мученика, потому что они сопротивлялись Святому Духу. Они также преследовали пророков в прошлом. Итак, люди имеют свободу выбора, у людей есть ответственность, и мы видим, к сожалению, что многие добровольно выбрали последовать за разрушительным влиянием греха, и поэтому они находятся в рабстве греха. По своей собственной вине они обнаруживают, что если они действительно выбрали следовать своим испорченным стремлениям,
1: они удерживаются
0: все больше в рабстве, и им будет очень трудно выбраться из него. Вот почему многие, например, страдают от зависимости, от наркотиков и других влияний. И в таком состоянии единственной надеждой для человечества является Евангелие. Добрая новость об Иисусе Христе, пришедшем в мир, чтобы дать нам Евангелие, совершить спасение для нас и дать нам свободу. Вот почему Иисус говорит «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус принес Евангелие. Его послание может освободить нас от рабства и от греха. Если мы поверим в Иисуса, наши грехи будут прощены, и наша жизнь начнет преображаться Христовой истиной, которая освобождает нас, а также силой Святого Духа, которая может сделать нас способными побеждать испорченные желания и грех, чтобы наша жизнь могла быть преобразована, освящена, и чтобы мы могли быть все более похожи на Иисуса. В конце концов, после смерти мы войдем в Царствие Божие, будем со Христом, и когда Христос снова придет, мы будем подобны Ему, будем морально совершенны в будущем. Итак, конечная точка, которой мы достигнем. Если будем идти по пути Божию, если будем повиноваться Богу, мы будем спасены, будем преображены и будем подобны Иисусу в будущем.
1: Это великая и славная надежда, которую
0: Бог дарует нам через Иисуса Христа.
2: Спасибо. Еще один аспект проблемы зла
3: — это так называемая проблема божественной сокрытости. Доктор Шелленберг
2: известен благодаря этому аргументу.
3: Он утверждает, что Бог
2: точно ответил бы на поиски со стороны неверующих, искренне ищущих Его. Ведь некоторые неверующие люди, похоже, очень искренне ищут Бога.
3: Но Бог не является им, а значит Его не существует. Для многих людей
2: этот вопрос является очень эмоциональной проблемой. Что бы вы ответили на это?
3: Шелленберг утверждает, что
0: некоторые неверующие искренне ищут Бога, но до сих пор не нашли его и до сих пор не поверили в него. Итак, он спрашивает, если Бог существует, то почему он это допускает? Шелленберг утверждает, что он не видит никаких причин, на основе каких можно было бы прийти к выводу, что Бог существует. У меня есть несколько ответов на эту проблему. В первом ответе я хотел бы вернуться к тому, что говорил ранее, возможно, есть некоторые неизвестные нам причины, почему Бог допустил эту ситуацию, даже если нам неизвестны хорошие причины, почему Бог допустил наличие такой ситуации, по крайней мере сейчас, в текущих обстоятельствах, в этот период времени.
1: Итак, это один возможный ответ на этот аргумент но по-моему следует
0: сказать еще кое-что шелленберг утверждал что некоторые неверующие искренне ищут бога но похоже до сих пор не нашли его мой второй ответ это вопрос откуда мы знаем что эти неверующие действительно искренне ищут бога
1: это первый вопрос на который нужно ответить.
0: Шелленберг может считать, что эти люди скажут, «Но мы ведь действительно искренне. Мы читали философские книги и комментарии к Библии, но все равно не поверили в Бога». Итак, исследуя Библию, мы видим, что истинный поиск Бога содержит несколько
1: условий.
0: И одно из них — это смирение. Смирение — готовность быть смиренным. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает
1: благодать.
0: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смирение — это очень важная добродетель, когда речь идет о поиске Бога. Поэтому, возможно, действительно некоторые люди думают, что они искренни, но они могут не быть смиренными. Они могут быть не готовы признать свои ошибки, когда им их показывают.
1: Некоторые
0: right. so uh, люди могут быть довольно гордыми, they, they они будут упорно противиться Богу, и даже если им объяснить, a, почему их аргументация неправильна, они не будут прислушиваться.
1: Это будет неправильное
0: отношение к поиску Бога. Итак, чтобы искать Бога, мы должны тщательно исследовать Библию, к примеру, заповеди блаженства из Евангелия от Матфея 5 главы, где говорится, например, о нищих, кротких, милостивых. Все это важные добродетели для подлинного поиска Бога. Таким образом, второй пункт моего ответа — это вопрос, понимает ли вообще доктор Шелленберг, что такое по-настоящему искать Бога, ведь, как я уже сказал, есть несколько условий, которые они могли не выполнить. Возможно, они думают, что выполнили эти условия, но это может быть не так. Возможно, у них не было вышеупомянутых добродетелей, которые нужны для поиска Бога, например, смирения. Ну и третий ответ таков. Допустим, у таких людей есть все эти добродетели. Предположим, что они смиренны, нищи духом, имеют вообще все эти качества. Возможно, Бог действительно не позволяет какому-то человеку найти себя сразу, но у него есть для этого определенные хорошие основания. Чтобы понять эти основания, мы можем подумать об этом так. Читая Библию, мы видим, что отношение творения с Богом — это не просто сознательное переживание Божьего
1: присутствия.
0: Шелленберг, похоже, считает, что нахождение человеком Бога означает, что он сознательно переживает Божью любовь, Божье присутствие, и именно так, по его мнению, он будет иметь отношение с Богом. Однако, читая Библию, мы видим, она говорит, что отношение с Богом это нечто гораздо большее, чем просто сознательное переживание Божьего присутствия.
1: Как я уже говорил ранее,
0: они невозможны без свободы выбора, смирения, а также настойчивости.
1: Настойчивости в поиске
0: хорошего. Эта настойчивость может занять некоторое время. Возможно, Бог не позволяет этому человеку найти себя сразу, потому что он хочет, чтобы этот человек прошел определенный период поиска, чтобы проявил настойчивость в поиске истины. Человек после непродолжительных поисков Бога может прекратить их, потому что думает, что не нашел его. Мы видим это на примере Шелленберга из его книг.
1: Или же он может быть
0: настойчивым в своих поисках. Если он настойчиво продолжает свои поиски истины, то это морально и духовно ценно. И так как я уже говорил ранее, нам нужно понимать общую картину, а именно, Бог сотворил мир, потому что он хочет видеть мир, в котором творения могут воплотить моральные ценности. И эта настойчивость, о которой мы говорим, тоже есть пример воплощения моральных ценностей. Она морально ценна в глазах Бога, а также духовно ценна.
1: Я наблюдал за жизнью
0: многих людей, многие из которых были не христианами, и они искали Бога в течение определенного периода времени. И вот иногда я вижу, что люди, которые искали Бога в течение определенного периода времени и в конце концов поверили в Него, очень ценят отношения с Ним. Они ценят отношения с Богом гораздо больше, чем могут ценить некоторые другие люди, выросшие в христианской семье. Эти последние могут воспринимать христианство за должное, не читать Библии, или не исследовать ее так усердно, как те люди, которые выросли не в христианских семьях, а в атеистических, и пришли к Богу позже, после длительных поисков. Последние ценят отношения с Богом гораздо больше, и это содействует им ко благу. Мое мнение заключается в том, что Бог может сделать так, что все будет содействовать ко благу, и он знает, что будет лучшим результатом для каждого отдельного человека.
1: Поэтому нам не стоит
0: принимать аргумент Шелленберга, поскольку это ошибочный, неправильный аргумент.
1: На мой взгляд,
0: неправильно сетовать и говорить «а почему Бог не открылся некоторым людям» — это неправильный аргумент. На мой взгляд, наша ответственность состоит в том, чтобы смотреть не на других людей, а на себя. Ищу ли я искренне сейчас Бога? Настойчив ли я в поиске Бога сейчас? Ищу ли я Бога смиренно? Готов ли я исправиться, если мое мышление ошибочно? Готов ли я смотреть на свои недостатки, на свой грех, на испорченность? Готов ли я принять Божью благодать и Божье прощение в свою жизнь, чтобы знать Бога лично? Вот этим мы должны быть обеспокоены, когда говорим о наших вопросах и думаем о наших отношениях с Богом.
1: Yeah. Собственно, вот как,
0: по-моему, мы должны ответить на эту проблему. И еще одна мысль, поскольку у Бога есть среднее знание, может быть так, что Бог устроил обстоятельства так, что те люди, о которых Бог знал заранее, что они отреагируют на Его призыв, в конце концов познают Его. Поэтому даже если сейчас мы этого можем не видеть, даже если некоторые люди могут искренне искать Бога, но до сих пор не нашли его, все равно в конце концов они его найдут. Если такие люди есть, если они те люди, которые искренне ищут Бога, но еще не нашли его. Можно сказать, что Бог видит заранее, что они познают Его, будь то в этой жизни или окончательно уже после смерти, но они найдут Его, поэтому нам не следует волноваться о них, ведь мы знаем, что Бог добрый, и Он сделает так, что все будет содействовать во благо любящим Бога и ищущим Его.
3: Да, это правда. Еще несколько вопросов напоследок. Что вы думаете о войне в Украине? Что бы вы
2: посоветовали тем, кто сейчас эмоционально страдает в Украине?
1: Сердцем я
0: с украинским народом, с вами, с вашими семьями, с теми, кого вы любите, с вашими друзьями. Мы ежедневно видим новости о разрушенных домах, убитых, о тех, кто потерял жилье. Все это очень-очень грустно. Эта эмоциональная проблема зла и эти страдания оставляют шрамы на жизни многих людей. Лично я никогда не проходил через такие страшные испытания, которые постигли многих украинцев. Мой самый болезненный жизненный опыт – это смерть моего отца, о которой я говорил в начале. Хотя я видел на его лице надежду, радость, мир, он знал, что идет к небу, он улыбался, махал нам, но мне все равно было больно видеть, как он уходит. После того, как он помахал нам, закрыл глаза, потерял сознание, я и моя мама были рядом с его кроватью.
1: Мы наблюдали за его сердцебиением и частотой дыхания в больнице.
0: Мы наблюдали за его сердцебиением, оно постепенно слабло, его жизнь угасала, он тяжело дышал. Мне было больно видеть, как он умирал. Я очень-очень скучаю по нему. Это была моя эмоциональная боль. И в течение времени скорби, потери близких я обнаружил, что христианские песни, христианские гимны очень помогали мне в то время, когда я чувствовал
1: боль. Я
0: считаю полезными также философские аргументы, потому что те философские аргументы, о которых мы говорили, те основания и доказательства помогают мне понимать, что есть добрый Бог который дал мне надежду вечной жизни через Иисуса Христа. Эта надежда реальна, поэтому я могу быть уверен, что мой отец сейчас в лучшем месте, он на небесах. И это очень сильно радовало мою душу. Поэтому, хоть я был в печали, хоть и переживал эмоциональные проблемы, но благодаря апологетике и всем известным мне доказательствам,
1: я
0: знаю, что эта надежда реальна, а это дает утешение, радует и помогает мне преодолевать, побеждать эмоциональные проблемы. Это был первый момент. Но кроме этого, я также испытываю значительное утешение и надежду благодаря общению с другими христианами, благодаря богослужениям в церкви, благодаря пению песен, гимнов в церкви. Многие гимны приносят утешение людям. Лично мне по душе песня «Что за друга мы имеем?». Не знаю, перевели ли эту песню на русский. Это английский гимн, который говорит о том, что в Иисусе мы имеем друга, который знает всю нашу боль, понимает все наши страдания и готов разделить все наши скорби и страдания. Итак, если у нас есть какая-либо проблема, какая-либо боль, мы можем принести это Иисусу. Мы можем рассказать Иисусу о наших страданиях. Мы можем рассказать Ему обо всем нашем страдании и нашей боли, о чем другие могут не знать, но о чем мы знаем. Мы можем рассказать Иисусу обо всем. И когда мы расскажем Иисусу обо всем, мы обнаружим, что удивительное Божье присутствие, удивительный Божий мир войдет в нашу жизнь, и мы сможем ощущать Божье присутствие. В конце концов, только оно может исцелить нас от наших шрамов, от нашей боли. Ибо только безграничный Бог может исцелить нас от этого эмоционального страдания. Мы читаем об этом в Библии, например, в истории об Иове. Иов боролся, он испытывал множество трудностей, боли и страдания. У него также было много эмоциональных проблем, ведь он потерял жилье, потерял семью. Но мы видим, что Иов не терял надежды. Он продолжал доверять Богу, хотя имел много вопросов, много нареканий, но никогда не терял веры в Бога. Он искал Бога в этих обстоятельствах, и, наконец, Бог открылся ему. Бог показал себе Иову, и страдания Иова привело его к более глубокой встрече с Богом. В конце своей книги Иов говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». В определенном смысле он увидел Бога, он вошел в более близкие отношения с Богом, более тесные отношения с Богом. Собственно, это и является конечным решением проблемы зла и страданий. Я молюсь за украинцев. Хочу сказать вам, что в конце концов решение есть в словах Писания, в Библии.
1: Библия рассказывает нам о Божьем характере.
0: Она говорит, что существует добрый Бог, понимающий наши
1: страдания.
0: Мы можем рассказать Ему обо всех наших скорбях, наших проблемах,
1: и сможем найти
0: в нем успокоение и утешение. Бог так любит нас, что послал Иисуса Христа в этот мир. Христос пришел в мир, чтобы разделить всю нашу боль и страдания, и даже умереть за нас на кресте, чтобы показать, как сильно Он любит нас. Поэтому мы можем рассказать Христу обо всех наших трудностях и скорбях, и Он поймет нас, Он утешит нас. Христова смерть совершила спасение для нас, и Его воскресение доказывает, что спасение — надежда, которую Он дает, реально. Поэтому для тех украинцев, еще не доверившихся Иисусу, я скажу, пожалуйста, посмотрите на Иисуса, доверьтесь Ему. Поверьте в Него, как в своего Спасителя и Господа. Получите спасение, получите надежду, которую он желает дать вам. А тем из нас, кто уже доверяет Христу, я скажу, давайте держаться нашей веры в Бога. Будем доверять Богу и дальше, приближаться к Богу, чтобы наши отношения с Богом становились все ближе. Упорно продолжать доверять Богу. Давайте помогать тем, кто страдает рядом с нами, чтобы и дальше делать добро и бороться со злом. Вот что нам следует
1: делать.
0: В конце концов, добро победит. Мы имеем такую надежду в Иисусе Христе.
1: Да, это правда. Спасибо,
0: доктор Лок.
2: В описании этого видео я размещу ссылки на ваши труды.
3: Там будут также ссылки на наш предыдущий подкаст с вами
2: о космологическом аргументе и воскресении Иисуса.
3: Думаю, что в будущем также будут определенные проекты, о которых мы можем узнать
2: на вашем сайте.
3: Расскажите, над какими проектами
0: вы сейчас работаете?
3: Сейчас
0: я преподаю в Гонконгском Баптистском университете.
1: Сейчас как раз
0: начался новый семестр, поэтому это достаточно загруженный период. Я преподаю студентам, отвечая на многие вопросы о христианстве. Сейчас я занят этим. Также я пишу книгу о естественном богословии. В этой книге будут подведены развитые аргументы, которые я опубликовал в моей предыдущей книге о космологическом аргументе и телеологическом аргументе. Также там будет моральный аргумент, а еще там будет мой ответ на проблему
1: страданий.
0: Я соберу все эти аргументы и покажу, как можно сформировать полноценное естественное богословие, которое поможет еще большему числу людей поверить в Бога.
2: Спасибо большое, доктор Лок. Мы ждем вашу новую книгу. Мы также можем обратиться к вашим предыдущим работам. Они очень полезны для нас, особенно для меня, когда я готовлю уроки для украинских студентов.
3: Спасибо большое, доктор Лок. Да благословит
2: вас Бог и поможет вам в вашей работе.
0: Спасибо, Михаил. Пусть Бог благословит вас и людей, с которыми вы работаете. Берегите себя. Благословения вам.